0: Boa noite, boa tarde, bom dia! Seja lá a hora que vocês estiveram ouvindo isso, está começando mais um Entre Tomar e os Queres. E hoje, com o tema do encerramento da nossa terceira temporada, nós vamos falar sobre as opiniões impopulares que nós temos em relação a vários aspectos da literatura. Agora roda a vinheta especial pro dia de hoje Vai dar merda, vai, vai dar merda, merda, vai, dar merda, merda vai, vai dar merda, vai dar merda, merda Vai, vai dar vai merda, merda. Por favor, lembre de se inscrever no nosso Twitter Arroba Cast Sempre que for comentar sobre este ou outro episódio qualquer E então, se vocês estiverem nos ouvindo pelo Spotify Por favor, sigam o nosso programa Galera, com o encerramento do nosso terceiro temporada Nós decidimos fazer algo diferente Ao invés de dividir um tema em três blocos Como nós fazíamos nos episódios da programação geral Vamos fazer o que decidi chamar de terceiro bloco estendido Ou seja, nós vamos pegar um tema bastante abrangente E usar todo o tempo do nosso episódio Para tratar do que podemos extrair dele E vamos começar pelo tema de hoje Que são as opiniões impopulares Nós vamos pegar coisas que nós pensamos Sobre o universo literário Que não são ditas com certa frequência Mas precisam ser ditas e que fique claro que cada um aqui vai produzir opinião própria. E que não é necessário que nenhum de vocês, nossos ouvintes, siga ou não o que nós vamos dizer aqui. Assim como não é necessário que nenhum dos meus companheiros de microfone concorde comigo. A começar por mim. E os meus companheiros de microfone estão livres a interromper a partir de agora, quando achar indevido. E eu vim para os autores da classe a qual eu faço parte. Vocês precisam começar a se assumir. E calma, eu não estou falando no sentido da comunidade LGBTQ. Eu estou falando no sentido de assumir a responsabilidade sobre o que o seu livro é e sobre o conteúdo que ele entrega. Para motivos de exemplificação, eu vou pegar dois livros. O primeiro deles é o da Fusarca, do autor Ivan Lessa. E esse livro ele é cheio de ironias e ele também possui temas nele que são puro humor besteirão, Ou seja, ele foi escrito para ser engraçado. A intenção do autor foi fazer o leitor rir e se divertir com isso. O que é bastante diferente de livros como... É, eu vou repetir aqui nomes de livros que foram citados pra mim. Não ligem, não ligem, não pra mim que esses livros dão vergonha-leia. A contar da sala a pessoa que apresentou esse livro como um livro que dá vergonha-leia apresentou pra mim as descrições das cenas de sexo acertar, gente, mesmo sendo livros de fantasia, barra romance é para ser um livro abre aspas, sério, fecha aspas, quando chega num local de descrever sexo, a Sarah Gemer diz que o cara urrou fugiu e moveu montanhas, enquanto tava transando, então assim, quando... Esse tipo de substantivo Esse tipo de predicado Dentro desse tipo de construção Mas você leva um livro que era você ser Um motivo de piada Então assim, se você quer escrever um negócio Quer criar a comédia Escreve comédia, gente Que assume a vida está lá no sinopse. Ó, esse livro se trata de uma comédia romântica. Esse livro se trata de uma comédia fantástica. Esse livro se trata de uma comédia matriária ao terror, etc. Porque se vocês não avisarem, não tem como a gente não saber. Deu para entender o meu problema? <risos> eu vou tentar, eu vou tentar é, falar de outro jeito para quem não entendeu. Olha só, vamos supor que eu escrevi o um livro. Tá lá o meu livro escrito. Em momento algum das cenas que eu escrevi, eu tive a intenção de fazer o meu leitor final dar risada do que eu escrevi. O leitor final vai rir porque a minha escrita ou porque o meu enredo é tão ridículo que ele não é. consegue ter outra reação a não ser a risada, que não é risada porque é ser engatada, é a cena é engraçada, é risada de vergonha. O que, tá, o que você faz com aquela cena? E eu não consigo encontrar, eu não consigo levar a sério, poder esbarro com descrições como essas que eu, que eu acabei de apresentar. Entende? Porque como é que alguém move não transando? Alguém me explica aí, vocês entenderam o que eu tô falando? Não, peraí,
1: que teoricamente não é possível você transar voando, mas em acotada eles transam, então. Primeiramente <risos> não é possível você criar. A
0: gente está começa. <risos> a gente. Mas assim. A lei da física é, foi toda fechada aí É. Né? <risos> e a física que
2: sucede, tá bom? <risos> Mas assim, a gente está num universo em que as asas deles são tipo ponto G deles. Então, esse é o menor dos problemas.
1: Meu Deus, a Sara de MS fez
0: um coelho. Tá piorando, tá piorando é. o negócio aqui. Eu, eu comecei falando de um bagulho, agora o negócio tá ficando mais feio ainda. Eu, eu não tô entendendo mais nada. Vocês, vocês entenderam o problema? Vocês, vocês concordam que autores devem se assumir? E, Tá precisando a gente querer assumir o que a gente tá produzindo? Que não vale mais essa história de... De achar que cada um que te ensinou uma conclusão... Você tem que assumir que você fez uma comédia? Você tem que assumir que você quis ser engraçado?
1: Eu tenho na minha cabeça que, na verdade... A questão aqui não é que... É que assim, o autor não quer ser engraçado. Ele acaba sendo engraçado porque é meio absurdo. É meio patético. É meio brega. Sabe? Porque esse negócio de urrar e qualquer outro de ficar grunindo, rosnar, esse negócio assim. Gente, um romance rote as coisas que mais tem. Só que tem coisas que, assim, tipo, se eu estou lendo um romance sobrenatural com shifters e todo um universo onde você tem quase um híbrido, né? Uma pessoa que às vezes se transforma em um animal ou uma pessoa que tem parte animalesca, enfim. Porque tem bastante. Eu acho que aqui você cabe muito mais porque a autora assume um papel que é assim. Olha, como ele tem uma parceria com, sei lá, um leão, um lobo e tal, não sei o quê, faz sentido a
0: pessoa tá, grunir, rosnar. Eu tô falando. Não é nesse caso que eu tô falando. Porque, não, tipo, sim, a, é... a, a história do grunir, rugir, etc, que são... É, coisas animalescas ser em híbridos Ou pessoas que se transformam em animais Eu aceito e acho até coerente Da parte da altura fazer isso O negócio <risos> que eu tava achando É a parte do mover montanhas <risos>
1: Olha <risos> você, você tá paga? duvidando de, de mundo Você está duvidando de um gênero Que pode te apresentar um moço que tem um rabo
0: eu tô até, até inventando o rabudo dessa história, porque não eu não li o tipo, eu quero focar no fato de autores que não assumem que, quer, que, que estão tentando ser engraçados ou que estão tentando ser favorosos, porque tá... Porque aí entra um outro problema. Eu pertenço ao gênero terror. E eu já tô cansada de ver o autor com medo de assumir que tá criando assassino. Ah, é. não, porque ah, fica cheio de receiozinho. Ai, ah, me desculpa, o meu vilão é terrível. Ah, amigo, você é um ator de terror. Assume. Tu não pede desculpa, não. O bicho é feio, que é você é feio.
2: <risos>
1: <risos>
0: ah, você é Amigo, o Vilão foi feito pra ser cancelado. Se o personagem é um demônio, ele foi feito pra ser cancelado. Olha isso pros
1: personagens da Cassandra Clare. Que... Olha a outra metendo em cesto. Olha ah, a ah, outra metendo em que... cesto.
2: Eu não
1: vou meter em cesto no meio. Eu não vou falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Não, mas é. eu, eu entendo. Gente, eu acho. Eu acho péssimo, eu acho bizarro Você tá lendo uma história e a pessoa tá lá Cara, é um sexo A pessoa não vai ficar grunhindo, Por que a pessoa vai ficar rosnando, grunhindo. Gente, pelo amor de Deus Eu acho péssimo, péssimo, péssimo É literalmente um negócio pra deixar muito brega Ai, eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus Quantos anos a Sara jamais tem? <risos> é
2: que assim O, o que a Rita tá falando Ah, você tem que assumir o que você escreveu a Sarah Gêmeas, ela não fez no sentido de... Pra ser engraçado. Esse é o problema. Aquilo ali é pra ser é, sensual, sexo. E para as minhas eu quero muito transar com um cara que roja enquanto me coma. É isso que ela quer. Não, ah. não, não. Eu quero sair
1: correndo. Ai, eu, quero, eu quero tanto transar com um cara que tem asas e que me coma no céu. Não, 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 querida, não, não.
2: ah
0: Que bola montanha. <risos> <Okay>. <risos> Enfim. Para encerrar a minha parte, passar para o próximo, o que eu queria dizer é o seguinte, gente. Vocês querem ser engraçados? Assumam. Estou escrevendo algo para ser engraçado. Querem ser aterrorizantes? Assumam. Estou escrevendo algo para ser assustador. Querem é, colocar personagens que têm opiniões que são atreladas ao nazismo, ao supremacia branca? Assumam. Assumam a responsabilidade pelo que vocês escreveram, justifique-se e abra a boca. O que vocês esconderem, vocês falem assim, ah, mas, mais, 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 esse mais, 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 só atrapalha, nunca te ajuda. É muito melhor quando você admite o que você está fazendo, porque você dá para o leitor a segurança de que ele está lendo algo que foi pensado, pesquisado, trabalhado, reescrito. É que ele vive da forma como o autor via Então é isso dêem segurança aos seus leitores E assumam os seus B.O.s E pessoal que escreve hot Faz favor, para tá <risos> Ai, como você foi a última a falar essa vez
1: Ai Deus Vamos lá Eu vou começar também Metendo os dois pés no peito Porque né, a nacional Vamos lá. Eu acho muito engraçado como a gente consegue perceber diferenças em narrativas quando é um livro gringo e quando é um livro nacional. Tipo, a gente sabe, e até porque a gente tem aqui apresentadores, eu também, que adora uma, um drama, uma tragédia, né? Então, quando a gente lê um romance nacional, ou, enfim, algo nacional e tal, a gente, às vezes, pensa que é até uma regra, tipo, principalmente quando é romance contemporâneo. Que é tipo assim, nossa, tô fazendo romance. Mas peraí, os pais do personagem não morreu? Tem 100 páginas e não rolou uma separação porque uma ex-maluca não apareceu. Um pai doido. Uma situação de, tipo, não há conversa, porque tem muita, sabe? Então assim, não tô falando que isso é ruim, pelo amor de Deus, gente. Aliás, acho super interessante porque até dá um, um, uma esquematizada na história do personagem e tudo mais. Mas é tão diferente quando você bate o olho numa história nacional e numa história grinda, porque eu consigo ver muita diferença. Sério, às vezes, é, até comparando dois livros para ter uma dimensão, é, os dois livros têm a mesma temática, que é fazenda, é cavalos, esses negócios, enquanto um tem toda uma problemática de uma menina que ela acabou de sair de uma leucemia, ela nunca viveu e ela tá conhecendo um mundo novo, aí tem um cara super... Gostosão que tá, tipo, afim dela E vai mostrar pra ela como que é o mundo Enquanto você tem um outro livro Que é, tipo, é de uma autora super famosa A Nora Robert Que, tipo, é, são famílias rivais E no primeiro capítulo Já rola um beijo tipo, Olha, você sabe a diferença? Você sabe como coisa é corrida? Eu tenho até uma tia que já falou sobre isso É, eu tenho uma tia que falou sobre isso Ai, eu não gosto muito de ler romance nacional porque demora muito. Eu, ai, eu não, não quero ficar esperando. Eles não vão ficar juntos, não vão ficar juntos. Aí fica ai, fica, não vai, não vai, vem, não vem. Aí eu não consigo entender. No Brasil, entender.
3: Coisas são no Brasil A coisas de bagunça. São A gente
1: gosta de uma bagunça. A gente fica nessa bagunça, né? Que precisa hum, uma farinha de drama. Ih, que tá uma tragédia. Tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto os autores gringos acham que tipo, um romance, pode ser serve muito bem numa caixinha de 400 páginas e tal, autor nacional que é por 500, 600, 900 páginas, sabe? aí você fica, meu Deus, por quê? eu vou fazer por aqui o, o papel do ah, advogado do diabo vou falar,
2: eu sou apaixonada por um qualquer coisinha, qualquer drama qualquer, qualquer coisinha de relação a romance que dê pra atrapalhar o casal principal, eu sou essa pessoa que eu gosto eu então, também.
1: Assim,
2: eu sou apaixonada por isso então, tipo, quanto mais enrolar Enrola, enrola mais Que é bom, porque depois quando o casal fica junto Eu acho que perde a magia pra mim Pra que que eu vou ver o, o filho daquele casal? Pra que que eu vou ver eles casando? Eu não quero saber Pra que, que, Olha, que eu, eu,
0: quero, eu
1: quero ver você?
0: Pra que ali? que vocês vão ficar juntos? Que
1: eu, eu, junto? que eu, eu, que... eu gosto eu, da luz, eu, eu, eu
2: gosto da
3: tristeza eu Não, não é que eu, eu Separação, eu gosto, gosto
1: da tristeza,
2: da tristeza. Exatamente, eu gosto de ver os caras chorando, falando: Ai meu Deus, ele não gosta, ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, por um motivo besta que era só eles conversarem. Eu amo. Sim, eu é adoro. Assim. Eu vou lá.
0: Falar... terapia
2: ajudava, a gente ajudava, a gente, a terapia ajudava tanto. Puta Ai... que pariu. Me desculpa, mas assim, não tá tendo. A
0: terapia a gente
1: não tá tendo. <risos> não tô acreditando nisso.
0: A <risos> terapia ajudava tanto, mas enfim, antes de eu. É... Vamos lá. Para ficar bem claro aqui o que a Ari disse, a gente tem que separar duas coisas. Existem dois tipos de romances quando a gente está tratando de história de amor. eles slow motion, que é justamente esse romance que demora a acontecer do casal se unir, ou, falando de poliamor, amor sal se unir, quadressal, etc. se unir. Porque o slow motion, ele justamente serve para preparar o coração do leitor a aceitar que vai demorar. Então, ele já começa na, na desgraça para quando a felicidade vir, você acompanhar a superação do casal em questão. E existe um outro tipo, que é o fast love. O fast love é esse outro que a, a Anne deu exemplo, que já começa a pegação desempregada logo do primeiro capítulo, que não precisa de explicação. Bateu, foi, levou, Entendeu? E gosto, os gosto dois... do Perto <risos> e Os tá lá tipos a... de <risos> são, são válidos e são levados a sério dentro do escopo literário. O problema é que eles atingem tempo. Tipos diferentes de grupo. E <risos> o que a Anne estava querendo apontar aqui é o seguinte: que livros nacionais têm mania de slow motion. Eu acho que isso seja verdade. Eu não sei, porque eu não li muitos romances nacionais assim. Então eu não tenho repertório para falar sobre a Ana, E tem, porque ela lê isso direto. Mas. Mas... Eu vi
1: só interrompendo uma coisa, é que assim a gente tem essas duas divisões, só que o Brasil ele ignora, porque se o romance for o insta-love ou o slow, vai ter um drama, vai ter uma tragédia vai ter um vai que não vai, 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 vai ter uma, uma enrolação, uma encheção de linguiça, um pai que morre um fulano que sofre um acidente, o outro levou um tiro, acontece, não entendo é muito Brasil esse negócio gente, porque
0: vai ver, mas vai ver a história, mas vai ver, eu eu, pelo menos, creio que seja isso Na minha visão, é isso Eu não consigo ler romance Que é só romance o tempo inteiro Eu, geralmente, quando leio O negócio assim, eu fico completamente Entediada Então, assim, eu preciso que alguém Tome um tiro não, <risos> eu, eu, eu adoro mas...
1: também Eu, eu, eu gosto, gosto eu.
0: Que aconteça a, a, De cair um raio na cabeça de alguém E esse alguém entra em coma Eu preciso Ver a, Tanto... a ação acontecendo Porque se ficar essa melação A vida inteira Eu falo assim, meu irmão, pra que, que você tem Não, <risos> eu não, estou Não está acontecendo nada aqui
1: Eu, por não exemplo, odeio colegial, odeio Odeio, odeio,
0: odeio colegial, odeio eu... Nossa, muito Ai, chato é isso agora Cara, eu mas... tive uma época da minha vida onde eu só assistia anime colegial, então assim.
1: Caraca, como você eu se
0: odeia. <risos> mas, não, mas é sério. Ah, eu o número da terapeuta. Não, mas tipo, É um tipo, de terapeuta. Terapeuta. Era, era tipo de anime que, tipo, era, era, uma, era uma escola e um aluno morria e tinha que descobrir que era o assassino do aluno e o assassino do aluno estava entre os alunos ou entre os professores então assim os dois são a Nodder. eu sabia esse, que era, assim, era o nome do 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 É do... do É <risos> quase elite. É quase elite. É, que nos, é que a então, assim, <laughs> é, eu é sério, tem um anime que o, o diretor da escola de ensino médio é um povo, e ele é uhum. amarelo, ele fala, e ele é extraordinário, mas eu não lembro o nome do, do, do anime agora. Mas, enfim, é, gente, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de ver gente morrendo, porque eu venho de um gênero onde só só morte acontece. Mas enfim, Lohan, você não falou sobre esse tema até agora, discorre
3: aí essa vez, por favor. Não, eu achei interessante tu comentar sobre, sobre é, esses dois tipos diferentes de romance nacional, é, contemplar em público diferente, porque, por exemplo, pra mim, assim, eu levo em consideração muitas coisas que eu vivo. Então, pra mim, como uma pessoa LGBT, sempre é muito complicado tudo, entendeu? sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar, a gente não vai se encontrar, a gente vai se encontrar. vai na hora acontecer o rolê familiar, e aí quando eu vou ler uma história, eu quero logo que chegue assim, olha, eu gosto de ti, tu gosta de mim, vamos ficar juntos, vamos ficar juntos, e aí é isso, se não der certo, ok, se deu certo, que bom, e aí quando eu vou ler, chega lá, e aí o fulano morre, e aí, tem que passar toda uma vida esperando para desencarnar, para eles se reencontrarem numa outra que vida. Que... E aí vai começar todo o processo de novo. <risos> acho... é, <risos> é uma gêmea? Você senta
2: a mão de novela? É uma gêmea.
1: Ó, a Serena.
2: A Serena.
3: Ai, mas, coisa é, eu. É... Não sei, eu acho que ok. Eu não tenho muito é, respaldo para falar sobre os romances, porque como eu já tinha dito uma vez, eu não sou muito fã de romance. O romance ele tem que ser assim, uma tragédia, mas eu acho que a tragédia ela não tem que ser o fator que torne tudo assim muito demoroso, mas acho que tem que ser tipo um, um rolê mais de amadurecimento. entendeu? Mas agora, se for para eu ler 600 páginas, e o perso, os personagens darem o primeiro beijo na última. E aí eu ter que esperar um Jesus. outro livro para eles finalmente. Ai, os damas
1: Ai, aí já é. Meu é... Deus. É... É isso. Eu a Terminando o assunto, é que assim, basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho muito interessante a gente ter essa cultura de. meio novelesca mesmo, que vem das novelas, sabe? De. Um romance não ser necessariamente só um romance De ter esse negócio de ai, estar junto com uma pessoa, sabe? São coisas que envolvem vários núcleos Enquanto normalmente nos livros gringos A gente vê uma coisa muito focada no casal só E os amigos são meio uma coisa meio um, Uma bengala de apoio, sabe? Não tem histórias, não tem tantas motivações e tudo mais Aí Eu acho isso muito interessante mas que é engraçado, engraçado A gente vê um negócio desse, né? Uma diferença tão discrepante Entre duas futuros, claro É, é
0: isso
2: Eu vou agora é... Primeiramente, eu vou falar aqui que a gente vai cutucar o vespeiro De novo E, <risos> e eu vou falar o seguinte O meu problema As pessoas aqui citaram é... Livros em geral Eu vou falar de comportamento de fandom no Twitter Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, sendo que existe toda uma cultura no Twitter da gente cagar na cabeça de Afterstan. Com razão, né? A gente tem razão pra isso. Mas o meu problema não é com a Afterstan dessa vez. O meu problema é que a gente, as pessoas em geral, os fãs de fantasia principalmente, falam tanto que elas têm esse argumento de... Ah, o contexto, ele não é abusivo você tem que ver o livro inteiro e quando você vai ver eu, 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 assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi no Twitter alguém falando ele não abusou dela, tem um contexto amigo, não existe contexto que disfarça abuso, tá? então assim, o meu problema é, é basicamente isso o Twitter inteiro fica cagando na cabeça de Afristã, falando que elas usam esse argumento e todos eles usam. É o mesmo argumento o tempo todo. Ah, ele não fez bullying com ela. Tem um contexto. Então, assim, não faz sentido pra mim isso. Porque aí você me pergunta, assim, Senhora M, Senhora M. Então, assim, a gente não pode gostar mais de personagem que não é perfeito. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Personagem perfeito é um saco. O Maxon tá aí pra provar isso.
1: Nossa, assim,
2: <risos> caralho, eu não gosto desse garoto. Vou você. <risos> Você gosta dele, amiga? Não, Meu... eu não. O que eu tô querendo dizer é: você pode gostar do seu personagem ele tendo atitude problemática. Gente, eu gosto do Dark. Não tem pano não tem suficiente pra você passar pra esse homem. Então, assim, você pode gostar dele. Mas você assuma as merdas que ele fez. Você não pode chegar pra uma pessoa na a zero, na verdade, de sério mesmo, e falar: ah, o Ricardo, ele não é abusivo, porque ele <risos> <risos> Uh, não souber a montanha e ficou passando a mão nela e fez ela usar um vestido minúsculo ele não é abusivo porque tem um contexto o Cardan, amo o Cardan eu amo o Cardan, mas assim, ele não fez bullying porque TCP não é um livro focado em romance ok, o livro pode ser focado em política mas o pouco romance que tem ali é bullying romance, assuma as merdas que o seu Fábio fez sabe, não finge que elas não existem então, esse, esse é o meu problema essa é a minha opinião impopular e é um momento que vocês me tiram do do podcast, porque eu estou atraindo hate para
1: podcast. Olha, eu vou atrair mais. Eu queria comentar que, com isso, eu vou comentar uma coisa que aconteceu nessa semana, que eu fiquei que foi assim. É... Aconteceu que postaram uma fanart, do Ricardo, aliás, né? O mesmo Ricardo.
2: Uhum.
1: A... Com a senhorita Felícia. Aí, o que acontece? Eles estavam não, lá tá e essa... Lá. <risos> Exatamente, amiga, nessa cena que você falou... Dessa fanart. É. E a menina falando assim, não, porque não tem é, tensão sexual melhor que isso. É melhor que as cenas de sexo da Sarah jamais, porque, enfim, né? A gente já sabe o nível das cenas. É. Só que uma pessoa Vai. chegou fazendo um coach desse, Twitter, desse tweet e falou um negócio assim, olha, é, que engraçado ver vocês apoiando uma fanart de uma cena de assédio. de né Que ele força um beijo com ela. Aí a galera... Juro pra vocês, o Fendo estava mais preocupado Em falar pra menina Não, essa aí não é a cena de assédio Essa é a cena do segundo livro Ela pediu pra ela estar lá Eu fiquei, gente Enfim, Pelo amor eu...
0: de Deus Deixa eu lhe corrigir uma coisa Anne é, Beijo forçado não configura assédio Configura estrupo Vamos lá Caminhão na... do Código Penal Crimes contra a dignidade sexual Artigo 213. Postrager alguém mediante violência, gra... mediante violência ou grave ameaça ou ter conjunção carnal, o que inclui beijo, segundo o posicionamento do, do Supremo, ou uhum. praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato liberidoso. Ou seja, segundo o Código Penal, beijo responsável é estupro. Só... Tchau.
1: Então, amiga, mas é que eu fiquei com medo, né? Porque essa semana estavam querendo Cancelar é, é, uma menina Que tava além do Príncipe Cruel, aliás Que ela falou que achou Que a cena de beijo Dos principais era uma cena de estupro E aí todo mundo Enfim, é por Foi isso chileato. Foi chileato. Não. Inclusive, eu, eu vou troca. pegar
2: esse Aí, me a menina minha amiga. Vou pegar esse ponto aí que você falou, que eu esqueci de comentar no vídeo, que eu estava falando antes, que eu achei ótimo que eu já tinha separado esse texto e aí teve briga de Ricardo Stan contra Aron Stan. Ah, eu achei ótimo. Eu falei, dá mais material pra mim. Então, assim, o esse lance que a menina falou que foi estupro, que o Aaron estuprou a Juliette, que no caso não foi isso que aconteceu, foi a cena que ela beijou ele para poder dar um tiro nele não sei se tá spoiler, acontece no primeiro livro enfim, o que eu quero dizer é, isso é mais uma prova de que o fandom ele não aceita as atitudes do próprio Fábio, porque tava todo mundo, é, a menina que falou sobre a cena do Aaron, ela é Ricardo e, as pessoas, e o fandom de Estilhaça me foi cagar na cabeça dela porque ela estava errada e é Ricardo Stan. E a Ricardo Stan ficaram puta porque estavam falando que o Ricardo Stan era atendedor Você tá entendendo? Mas ele é. Então,
0: esse é o um puto. é, é caso de sério é só quando existe hierarquia e é uma geração. Mas é o caso dele, eu não sei porque não lhe
2: Ele embebedou ela e uhum. ele, bot... ele, tipo assim, ele botou um vestido nela, que o vestido. É É tipo um pedaço
0: de pano, que não serve... Então, para o tipo de... gente, sinto muito dizer a vocês isso aí é estrupo de vulnerável. Quando acontece de verdade, alguém, é estrupo de vulnerável porque a, a, a pessoa não está consciente para permitir que a construção seja feita. Isso aí é pior
2: ainda. Chegou, não chegou a ser. Be... Acho que não teve beijo. Com então, ela. mas.
1: Sim, mas, mas tem uma, uma cena no primeiro mas, livro. Mas ele correu o ato de B12, Ele
0: passou a mão nela. a mão nela. estrupo de vulnerável.
1: Tá vendo, Ricardo Stan? Tá vendo? Desculpa, falando galera. A... Vou falar um negócio pra vocês. Essa cena que eu tava explicando. é que Agora que vem a polêmica. A cena de beijo que acontece dias de acesso. Dia sete estupro, enfim. É que acontece no primeiro livro, onde ela tá com o Tanin lá e aí tem acontece um negócio eles não podem ser pegos juntos. O, Ri, o Ricardão vai lá e dá um beijo nela para salvar a vida dela, né? Entre aspas. Exatamente. Mas é um beijo forçado e ela tá desconfortável. Só que tipo as meni, as fãs acham que nessa cena péssimo, horrível. Na outra cena onde ele passa a mão nela e a menina está inconsciente, né? Vulnerável e, na, e ainda assim desconfortável é com sentido. Aí é. não, né,
0: Tio? Aí não. Que é isso, time? É isso. Eu falei no início que, você, que os autores tinham que assumir o que servem. Tá na hora... A M tem razão. Tá na hora dos fãs assumirem o que leem. Ai. Se vocês gostam de pessoas... De personagens que fazem isso, assume, cara. Assume. Não esconde a merda que ele faz, não. Tá? Tem muita... Vou dar um exemplo mais escrachado da face da Terra, ok? Exemplo mais cachado da face da terra. Eu sou a editora de terror. Um dos meus autores favoritos é o Stephen King. Um dos meus animais favoritos do King é Pennywise. Pennywise comia crianças. Não apoio o fato do Pennywise comer criança. Não, não apoio o fato do Pennywise comer criança. Não, não eu aporto o fato de ele ser uma criatura que é, espanca pessoas, apavora pessoas, não. Mas ele é um dos meus personagens favoritos do King, pelo simples fato de ele ser uma criatura monstruosa, detestável, e ainda assim, a filosofia que existe por trás do personagem, quando ele é avaliado por psicologicamente, é extraordinário. Então, assim, o Bane Wise é um personagem tão fantástico que ele já virou matéria de doutorado para Psicologia, já virou matéria de doutorado para Direito, porque ele é um, um personagem místico que está ali a poder que você, através dele, enxerga os abusos que os pais das crianças cometem hum. em relação a, a, aos personagens infantis de It. Então, se você assistiu It a Coisa e não prestou atenção nisso, sinto muito você não assistiu o filme direito. <risos> Ou então você não leu o livro direito. <risos> Entendem? Eu adoro o Pennywise pelo misticismo que existe atrás dele, pela filosofia que ele entrega e pela atmosfera de medo que ele entrega. Não pelo fazer ele comer criança. Mas eu sei que ele come criança. E eu reconheço isso, porque ele é o vilão do livro e então, então, então ele tem direito de comer as crianças dele. Tá certo? <risos>
3: Vou falar muito mais, tipo, e a cena da, da ogia que acontece, que eu fui ver o livro. Primeiro de novo, na primeira parte.
0: Sim. Nossa, que legal, óbvio.
3: Então,
0: <risos> o áudio e aquilo ali, pelo amor de Deus, Stephen King, vou, é, é, você é meu herói, mas, cara, aquilo ali foi o fim da picada. Ah. Foi o fim...
2: Eu, tô falando, eu acho que no dia que ele escreveu isso, ele estava assim com um pouco de raiva do mundo e da vida. Aí ele foi lá e escreveu está sempre puto. Ele estava mais. Ele estava mais.
0: É Esse é o ponto. O Enxifiquinha guarda puto todo dia. É por isso que é um bom escritor. É, ele segue ele no Twitter, sabe disso, ele acorda todo dia. Ele chama o cachorro dele, que é a Mole, a cachorra dele, de coisa do mal. O Stephen King não é bom da cabeça, gente. Ele Sim, não gente. é. Desculpa, ele não é. Sim. É o é, como você foi o eu falar alguma coisa só vez, amigo. Sua a minha opinião, por favor.
3: É, ok, minha primeira opinião em popular é que pois os escritores do Norte, no caso eu me incluo, têm escrito histórias muito mais diversas e plurais há muito, muito, muito tempo, mas quase nunca são valorizados pelo book Twitter, ou só são valorizados quando a gente traz na nossa narrativa alguma militância em relação a proteger nossas florestas e alguma vibe cultural. E eu acho isso muito ruim porque é, é sempre é como se a gente tivesse uma pauta engessada. Então, por exemplo, eu senti muito isso quando eu fui publicar o meu primeiro conto e a narrativa trazia é, alguns aspectos sobre defender nossas terras e olhar para o norte com um olhar diferente, mas não era o foco. E quando eu comecei a conversar com outros escritores sobre essa perspectiva, eu senti muito isso, sabe? O, na, no book Twitter, sobre essa identificação e valorização. E aí, por exemplo, é, eu já senti muito isso também quando a gente olha para o sertão punk, que é um debate muito grande no Twitter, todo mundo deve conhecer várias polêmicas que envolve. e essa caracterização é muito ruim às vezes, por, às vezes eu digo assim, quase sempre, porque parece que ou a gente só fala disso e essa é a nossa marca registrada, ou então... A gente fala de outras coisas, mas... Ah, tu devia estar falando do, das suas problemáticas. Tu devia estar falando que as florestas do Norte estão sendo queimadas. Elas estão sendo é, vendidas. Elas, os seus índios estão sendo mortos. Então, tipo, é uma problemática que eu acho muito ruim. E é aquela questão, né? Parece que colocaram os autores do Norte num, num único lugar, no meio literário como se a gente tivesse sempre que estar tá defendendo e falando das mesmas coisas, quando, na verdade, a gente já fala e quer falar de outras coisas. Eu não sei como eu vocês veem isso.
0: Eu vou expandir a tua fala, porque você regionou, né? Você escolheu a região norte para poder regionalizar a tua fala, né? Mas eu vou expandir a uhum. tua fala para todas as minorias. Porque, no fim das contas, como diz o Moenicida, a gente malha. A Sim. gente só serve para falar do nosso sofrimento. Sim. A gente só serve para falar da merda que acontece com a gente. A gente não serve para falar de gente feliz. Isso acontece com gente que é preto também, como eu e você. Porque a gente, quando é preto, a gente escreve sobre histórias de preto sendo feliz, de preto sendo amados, pretos Isso. vencendo é, em vários escopos da sociedade a gente não vende, a gente vende quando a gente racismo sobre racismo
3: Exatamente.
2: e quando você vai consumir alguns tipos, não é muito não, na verdade não é nenhum do meu lugar de fala, mas quando você vai você consome tipo romances LGBT sempre é sobre o problema do caso de a família aceitar cara ou a garota ser sáfica ou aquele ano, entende? É tipo, é sempre a mesma coisa. Não tem um, um, um romance LGBT, pelo menos na, na maioria. É outro
0: conflito. É sempre isso. E tipo outro conflito quando aparece, eu já vi alguns isso, isso. É basicamente o conflito de eu tenho medo de morrer. Nossa, <risos> sim. É... Sim. Quero é ficar porque... com você tá com medo de morrer, tá ligado? É eu posso morrer, não é verdade?
1: É interessante apontar <risos> isso, porque eu já ouvi... Por exemplo, eu gosto bastante do Vitor Martins, que é um escritor que fala sobre isso, né? Que, além de ser minha, de LGBT, ele é um autor gordo. E, assim, ele já falou alguma vez... Eu lembro, acho que numa palestra que eu fui, que ele falou que é muito chato você ser essa pessoa que é obrigada a escrever um romance LGBT no qual tem que ter a parte emocional que é sofr... o sofrimento dele, Sim. da família não aceitar. O sofrimento dele de ser expulso de casa. O sofrimento dele de sofrer homofobia, sabe? Você não, não, não consegue falar do, de um romance ali se não tivesse as pautas no meio, porque senão você não vende. E assim, pegando a, a, a parte do Luan, eu queria falar para vocês que eu acho muita burrice. Também, porque você vai pensar: ah, mas está matando as florestas, os, os povos indígenas estão morrendo, tipo, gente, vocês são meio lesados porque os povos indígenas estão por toda parte do país, eles não são eles, é, uma, obrigatoriamente no norte do Brasil, entendeu? Tipo, é muita ingenuidade você não conhecer a própria história dos indígenas, principalmente no momento que agora a gente está vendo tantas, é, tantas pessoas que são dessa causa abrindo vozes e tal. Eu tenho até uma amiga no, no Instagram que fala muito sobre isso, eu acho incrível. E é muita burrice e é muito sobre esse negócio de trecho Rio-São Paulo, né? que autores cariocas e paulistas têm muito mais privilégios mediante a boa parte do país, porque as pessoas não leem.
3: Eu, eu sinto muito essa, essa questão da, dessa valorização quando, por exemplo, é, muitos autores paraenses é, antigos, eles escreveram narrativas muito diferentes. Por exemplo, eram narrativas, por exemplo, era um romance que se passava no ver o peso. Era um romance de um casal que não conseguia ficar junto porque eles moravam em cidades diferentes, ou, ou eles estavam numa, num período histórico muito turbulento. E aí a única coisa que se caracterizava como história é, de um autor nortista era que ele era do norte e a história se passava em alguma região dos Estados do Norte, mas não não era visto, entendeu? Como essa com essa representação nortista. E aí eu ficava, ué, mas então para ser reconhecido como nortista, eles têm que falar o quê? Sobre? Tem que estar numa tribo indígena, tem que estar no meio de uma floresta, eles têm que estar lutando é, pelas terras, que são é, faltas e lutas completamente necessárias. Só que, que nem falou. Não é algo ligado e preso somente a um papel nortista. É algo do Brasil inteiro. Então é, são narrativas que deveriam estar em todas e não teria, não deveria se tornado característica de um estereótipo, entendeu? Sim. E aí que nem vocês expandiram para é, narrativas LGBT, narrativas de negritude, é muito ruim a gente sempre ter que colocar ou emocional, ou então essa narrativa de que, ah, é, ele é um homem preto que está namorando uma moça branca e a família dela não aceita e, esse é un... e essa é a única problemática que atrapalha o romance deles. Gente, isso é com muito simplista, entendeu? Existem muitas outras problemáticas que vermeiam e transitam numa, num romance é... num romance é humano, né? Vamos colocar assim. É Exatamente. E... Essa questão, sabe, se sentir muito engessado Porque tu quer falar de outras coisas E aí tu tem toda a liberdade Pra falar, quer falar, pode falar Mas não vai ser tão atraente Quanto tu falar daquela luta Que tá na mídia Ah, você é uma pessoa treta, Então você enfrenta racismo, é disso que você tem pra falar Não, não é disso que eu tenho pra falar Isso é uma coisa que eu vivo, mas eu vivo outras experiências também Então a minha crítica é esta <risos> E é isso
0: Arrasou, amigo, muito bom então, a gente vai girar a roda, e a roda volta para a Amy, e o eu... segue.
1: Polêmica, polêmica. Vamos lá. É, é um pouquinho ligado, um pouquinho, assim, com o que a Amy já tinha falado. Por quê? Vamos lá. Eu acho bem engraçado é, esse montão de fantasias que a gente está vendo, né? Esse novo, essa nova era, vamos colocar assim, porque, lógico, a gente, é, os gêneros de hype eles passam por, por gerações. A gente estava em utopias até pouco tempo e se transformou em fantasias. Mas eu queria entender, eu juro, gente, eu queria entender. Eu não estou alfinetando, alfinetando mesmo. É que, mano, por que as pessoas, as autoras, os autores não conseguem, eu juro, não conseguem criar Mundos diferentes tipo Não é a questão de é, Ter um mundo diferente Porque, óbvio, você tem um, uma criação de mundo Mas é personagem É personagem Eu não entendo Porque, caramba, os personagens são iguais O pacote é É um mocinho De cabelo preto e olhos claros Uma mocinha loura é verdade. De olhos claros As fanarts <risos> são idênticas Idênticas tanto é, ou colocando aqui também, o mocinho ele é alguma coisa, não interessa o que mas ele, ele é alguma coisa, ele é imortal muito mais velho, muitos anos de vida a mocinha é humana, só pra, pra, pra lembrar, e é engraçado porque tem, falando da editora que cobra 90 reais por um livro, ela tem uma, um livro né? é o primeiro que saiu que a ilustração da capa é igualzinho a protagonista da sala jamais, a Felícia, é igualzinha é igualzinha. Só faltou a, a, as runas que ela tem nas mãos e tal. Mas é igual. Eu não entendo por que, que as pessoas não abrangem isso. Eu acho que a Holly Black ela consegue porque a, a Jude não é. Ela é diferente. Mas enfim, né? Exceções. Porque de resto, nossa senhora, todas iguais. Todas iguais. Aí eu não entendo por que, que as pessoas gostam tanto de ler. Se você tá vendo a mesma coisa. Porque a outra personagem da Sara Jamais também é a mesma coisa da Feliz. <risos>
2: Esse negócio de fanart que você falou é, Eu não consigo diferenciar As fanartes do Castel Que é o guri de, é, de FBA Que eu não sei pronunciar o nome E a, o, o Ricardo Eu não consigo diferenciar um do outro Você bota uma fanart do lado do outro Eu não sei quem é quem
1: e... Amiga, eu não sei nem quem é FBA <risos>
2: É, <risos> é um nada Que tem a guria que é ruiva E que tem cicatriz na cara e o Isabel você provavelmente viu a fanart dela em algum lugar. Ela aparece em te o tempo todo. Mas, enfim. <risos> o, o que eu tava falando é que, realmente... Quando você vai, vai ver as fantasias, é realmente tudo igual. Tanto em personagem, quanto em título. Se você parar para reparar os títulos em inglês... Uhum. É corte de tananã, de tananã, tananã. É sempre isso. Essas últimas lábias que tá saindo. Tipo, cortes é Eu não vou lembrar outro título. Mas é assim... Tá bom? É, a, as levas que estão saindo depois de Cortes de Espinhos e Rosas parece que é tu, uma impressão de corte de espinhos e rosas. Mesmo dando para você explorar outras coisas, mas as pessoas não querem, porque você gosta de um, de um gênero você quer ver a coisa igual a esse gênero. Que
0: é isso, esse é raciocínio do Twitter. Eu não acho que seja esse, não. Eu acho que o problema não está aí, exatamente. Eu acho que o problema é o seguinte: capitalismo. <risos> é verdade Entendeu? O capitalismo te diz o seguinte Se você reproduzir um monte de coisa igual É porque a primeira coisa, a original, vendeu Então a gente reproduziu muito monte de coisa igual E bota alguns pontinhos ali para diferenciar Porque se o primeiro vendeu Coincidentemente o restante também vai Só que essa lei não é infalível é uma lei que existe, porém ela não é infalível. E muitas pessoas acabam pecando por achar que a lei é infalível. Então, se o primeiro original que inventou o universo Férico vendeu, eu só vou fazer o universo Férico reforcionar da fantasia, porque eu sei que o lá vendeu, então eu vou vender tal quanto, ou vou, ven ou vou vender ainda mais do que a pessoa que inventou o original. E, gente, a lei existe, mas ela não é infalível, assim como qualquer outra das leis que o capitalismo impera. A gente precisa parar de querer se consagrar como escritor através da ideia do outro. Claro que você pode se inspirar. Se inspirar é sempre válido. Ainda mais quando você dá o crédito, porque senão é uhum. plágio, tá gente? Uhum. É. Não se esqueça. É. é, mas você pegar o universo de outra pessoa, assumir que é inspiração, reproduzir o seu universo a partir daquilo só porque você quer vender? É muito sacanagem, amigo. Assim, e, e é, é
1: muito... chato, e é chato. E,
0: e também é, o fato de que a, a Anne estava falando dos personagens terem a aparência muito próximas uma da outra, aí é pode ter que puxar a sardinha pro lado do, da minoria de novo. Foi mal aí. Você fez o
1: <risos>
0: pode <do ir>. racismo! <risos> 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 Alguém lembra Deus por que muito razão legal. dos personagens serem iguais
2: é essa? É criatividade, para ser sincera. Porque assim, Eu também acho. tem muito disso. Porque tipo, você pode... Tá, você quer ser racista? Não seja, mas você quer ser? diferencia um pouco, porque é sempre o cara... Branco, <risos> quer, azuis, cabelo preto, assim... Mas Eu é o pô... que vende. Não vende, ok, mas seja um pouco diferenciado. Aqui. É, vamos fazer de diferente. O que, que a gente
1: tem? tem. Mas assim... <risos> <risos> Não tem mais?
2: Tem.
0: Bota
1: um é vira trocando, sei lá. Tem, tem tantos
2: Bota outros projetos. De Bota um cara de olho castanho. Qual é o preconceito com os olhos castanhos? Tem também. <risos> Você quer botar só gente branca no seu negócio? não é o ideal, mas você quer botar, bota mas diferencia um pouco, sabe
1: aliás, eu queria colocar um aqui, vocês é, vocês podem me cortar, falar que eu tô errada, gritar, falar assim, cala a boca a qualquer momento, mas é, essa história de, ai, porque pele dourada, é racismo ah. neste caso, calma lá, em fantasia, eu fico, gente, vocês estão também, vocês não sabem o que é de fantasia né? porque para mim, fantasia, ela abre portas para você criar pessoas vermelhas, verdes, tanto faz porque é fantasia. Sim. Mas sabe tá o pessoal? Né? E sim, você cobre seu autor pra ele parar de ficar enrolando pra dizer que uma pessoa é preta, tá bom? É, você
0: ele. Vai lá, você vai lá e assume que é dourado, cor de ouro mesmo. Ouro. E não tenta super, é, enfiar, enfiar em cima disso pele reluzente, que seria a pele negra. Porque a reluz, aspas, reluz no sol. Tenta enfiar nisso, pele marrom. Porque pele e... marrom também. Ah, mano, não, não tenta enfiar em cima disso. Abre a boca e,
2: e fala. Escrevem árabes e essas coisas assim.
1: Sabe? Isso! E Você é engraçado, isso? porque eu, eu lembro que quando rolou essa p... Jesus, eu não queria ter entrando nisso de novo. Mas é, entrando nesse negócio Porque eu não sou a favor Da recorde, tá gente, pelo amor de Deus Odeio também, só que neste caso A gente entra em comparações Da tradução, que é Eu como tradutora, eu não tenho 100% de certeza que aquela Pele marrom está me dizendo que é uma pessoa Preta, ou se é uma pessoa De outra nacionalidade, por exemplo Indianos têm pele marrom Os, os árabes têm pele marrom Você não consegue me dizer com, com precisão, e se eu colocar que a pessoa é um, é um, sei lá, indiano, vamos colocar aqui, comum, e ela não é você tá entendendo? É muito complicado assuma seu biocomotora e pare de usar esses negócios
0: Exato, e é por isso que a gente tem que começar a lembrar de que gente, preto é preto, tá? Sim, sim. Preto, você lá. Ele é sim, preto Escrever que a pessoa é preta,
2: tá
1: bom? Não é um tabu, só escreva que ela é preta. É e não confiram acho... que ela, ela parece um, é chocolate, pro... pelo de eu eu um chocolate. chocolate pelo amor de Deus você não fala que ele parece arroz ou leite que é engraçado
3: eu queria falar é, é, eu tenho dois comentários sobre isso que vocês estão comentando a primeira é que primeiro que obviamente a gente estava vivendo uma crise de criatividade muito grande na no conteúdo midiático né no que está uhum. na mídia assim para a massa e é muito ruim porque, por exemplo, se a gente for olhar é, a narrativa do cinema, ela, ou eles vão para remake, ou eles vão para reboot, ou então eles fazem live action. É só isso. De vez em quando aparece uma coisa nova e a gente fica assim, nossa, que legal, mas a, a gente já viu uma história assim. E no, na questão dos livros, é bem isso que a Ray falou sobre é, o capitalismo estar tá vendendo um padrão que, é, que não é infalível. E é muito bom a gente olhar e dizer, nossa, isso aqui já está manjado e não funciona mais, não representa mais e bora parar. E é muito ruim quando a gente vê esse padrão sendo repetido no, na literatura independente, né? porque se a uhum. gente é independente, a gente está livre dessas amarras do capitalismo, então a gente pode inovar à vontade. Só que isso também leva para um outro ponto, que eu vi num debate semana passada no Twitter, que era uma moça que ela leu alguma narrativa de fantasia, de universo fantástico que criaram, e ela não conseguia entender como que uma pessoa que estava escrevendo uma narrativa e criando um universo completamente novo, onde não existia patriarcado, não existia questões preconceituosas, pois entende-se que por ser uma fantasia você pode não viver um no limite, é. aí você coloca uma narrativa ainda hétero, uma narrativa. É, é, fechada em sempre um homem branco, com olhos azuis. E a diferença é que ah, ele, ou ele é meio humano, ou ele é meio Deus, ou ele é meio anjo, meio não sei o quê. E aí a gente fica assim, gente, é como se a gente estivesse levando as nossas problemáticas, só que para um outro universo colorido, entendeu? É, Foi, é isso. Né? E aí quando eu vi isso, eu lembrei de uma coisa que eu passei quando eu comecei a reavaliar as coisas que eu escrevia. Que, por exemplo, tem uma narrativa minha que eu era muito apaixonado, mas depois que eu comecei a ver que aquilo não era, que aquilo era completamente padrão, sabe? Era uma coisa que era excludente e que quem ia se identificar com a minha escrita não ia ser alguém que eu quero é, politicamente do meu lado. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu comecei a ver sobre como essa, essas narrativas padrões, elas influenciam muito, né? O que a gente lê, o que a gente vê... E eu acho super relevante esse debate sobre mudar, principalmente quando é fantasia. Não, não só como é fantasia, né? Mas qualquer narrativa nova que tá vindo, ainda mais depois de, o, da quantidade de acesso que a gente tem informação. Então, eu acho que é isso mesmo. Tem que alfinetar mesmo, tem que falar mal mesmo no Twitter.
1: E tem que aceitar a opinião do outro, viu, gente? Pelo amor de é. Deus, aceitem. É, Ninguém tá eu... soltando sua avó, não. A gente só tá falando que tal personagem eu, eu não gosto.
0: É eu isso. Assaltado. As, co Não, as comparações da Anne são ótimas Enfim, o como você foi a último. Sua segunda opinião, por favor
3: Meu Deus Tá, tá bom é, A minha segunda e última opinião Eu já fui muito Muito cancelado por isso Ao longo da, da minha adolescência mas eu fico muito feliz que estou em um ambiente seguro para externar ela, que é o seguinte, é, romances clássicos, sejam eles nacionais ou não, eles são uma alternativa de conteúdo e não uma obrigatoriedade, e aí, por exemplo, já me senti muito mal por começar a ler algum romance clássico é, seja nacional ou internacional, como eu disse e eu fico assim, hum, interessante mas eu não quero continuar lendo não é algo que eu gostei, não me identifiquei eu achei ruim, mas assim, pra mim entendeu, mas se a maioria gosta, tudo certo e era muito ruim quando eu, por exemplo eu falava que eu não tinha gostado de Amor de Perdição, que é do Castelo Branco eu li, exatamente, sabe? Aí eu li e eu fiquei, gente, isso aqui é muito ruim. E aí eu fiquei... E aí quando eu falei que era ruim, né? eu comentei na sala, de, na aula de literatura, nossa, eu fui massacrado. Porque como é que você vai ter um gosto literário bom se você não gosta de um clássico? eu falei, gente, mas... Entendeu? Aí, por exemplo, outra vez que eu já passei por uma experiência parecida, foi quando eu... É, eu, não ti, eu tinha lido somente uma narrativa do Lovecraft, que foi justamente o, o chamado do Tulu E eu achei, assim, nossa, bacana. É, realmente. Né? Aí eu logo fiquei um pouco preocupado com as questões raciais que tem nas narrativas do Lovecraft e que ele nunca negou. E eu falei, gente, eu acho que assim, não deviam estar dando, passando tanto pano assim para ele, não só porque o cara inventou um bicho cósmico lá ah, e sim, existem outras criaturas dele melhores. E mais uma vez, eu fui massacrado porque eu queria, eu gostava de escrever é, contos de horror, mas por eu não gostar do cara, né, entre aspas, do mundo do horror,
0: pessoa, do Lovecraft,
3: eu ia só produzir coisa ruim, entendeu? Porque eu não estava exaltando o clássico. E aí ah. a mesma coisa aconteceu com Edgar Allan Poe, que eu gosto muito, mas eu já vi pessoas que não gostam e nunca leram, e falaram assim, gente, eu não me identifico com essa, esse padrão de narrativa de terror, mas eu reconheço que é bom. E eu vou falar um que eu não sei qual a opinião de vocês, mas foi o que eu, na época de letras em inglês, eu fui muito odiado na disciplina de, de teatro anglófono. Foi quando eu disse que eu não gostava de Shakespeare, que eu achava, assim, incrível para a época, mas agora era só para uma questão de valorização, assim, histórico da, litera da literatura. E, mais uma vez, eu fui assim, não, você tem que ler, sim, as obras de Shakespeare, porque Romeo e Julieta, não sei o Nossa. que, que é a base do romance. Eu falei, gente, eu acho que não. Mas é, é, é essa a minha crítica, sabe? Não acho que os romances clássicos são a regra, entendeu? São a obrigatoriedade. Mas, mas é uma alternativa para quem gosta. Tem pessoas que gostam muito. E tem pessoas que não vão se identificar e tá tudo bem. entendeu? Não mas, acho que é. eu vou produzir ruim, algo ruim por não ler ou por não gostar, entendeu?
0: Não. Não, não, isso é um completamente mentiroso. O meu romance favorito clássico é o fantasma da ópera. Não é o é. Romeu e Julieta. O fantasma da ópera é mil vezes mais interessante. Apesar de não ter o final feliz, assim como o e Julieta, não tem o final feliz. E, e, pra falar a verdade, o final de fantasma da ópera é muito injusto. Mas enfim, gente, botando no gênero <risos> do, ter do, do terror, é, que ele citou Edgar Allan Poe, que é um dos meus autores favoritos. Eu amo o Edgar, o Edgar é tudo da minha vida. Só que o Edgar, eu, é, eu não sei dizer se eu detesto porque eu não consegui assistir o filme até o fim ou se eu realmente irei detestar O Farol quando eu conseguir ler. O filme O Farol, quando ele veio, a adaptação do conto O Farol, que o Edgar Allan Poe escreveu e foi adaptado por um diretor qualquer aí, que botou o Willem Dafoe e o Robert Sparrow para, para, para as juntos. É, e, assim, o filme O um Farol, eu não consegui assistir até o final, até hoje. Aquele filme é longo. Ele não é só longo. Ele é um longo e é extremamente cansativo. E ele é um filme centralizado em dois homens que estão presos, o um faroleiro... E é aquele negócio da solidão, da loucura, do... Ah! E, e é um filme que acabou com a minha raça em 30 minutos. E não que eu não esteja acostumada com o filme longo. O negócio é que esse filme é chato. E eu não me senti na obrigação de terminar esse filme. Eu fiz coisas. Desculpa. E eu sei que é um filme que tem uma gigantesca importância, porque ele é um filme que fala sobre solidão, sobre o distanciamento do mundo, sobre o valor da amizade dos dois homens, sobre o quanto o trabalho isolado como de faroleiro pode ser prejudicial para o seu psicológico. Eu sei de tudo isso. Mas eu me recuso a assistir aquilo de novo. Eu não <risos> tenho capeta para aquilo. Eu, me senti... Eu admito isso, porque é legal quando você assume, você se liberta da obrigação de querer ser igual ao outro, sabe? Porque você não gostar de Edgar Allan Poe não quer dizer que você vai ser um, um autor de horror ruim. Você não gostar de Steven King, King, que vai ser um clássico daqui a pouco, não quer dizer que você, que você seja um autor ruim. Quer dizer apenas que o estilo daquele autor escreve, o estilo daquele autor entrega, apesar do Shane ser um cara que tem vários estilos diferentes em cada trama, não é o suficiente para você. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Isso se empenha a outros gêneros também. Os miseráveis, para mim, é tudo. Por exemplo, eu amo. Mas tem muita gente que detesta a literatura francesa e repudia os miseráveis. Tá é tudo bem, gente. Tá tudo certo. Ninguém precisa se matar por isso.
3: Essa uhum. essa questão do clássico, eu não sei se a, a, a Aniela entende, ela entende uhum. essa, essa questão da literatura no meio acadêmico, né? Trazendo Sim. assim o meio acadêmico da literatura. Quando eu estava na UFPA, é, a maioria dos professores de literatura, eles eram fãs e devotos do clássico. Para vocês terem uma Sim. ideia, na primeira, primeira aula, a professora explicou como Harry Potter era ruim. Na época a gente não sabia nada da oh, questão transfóbica, obviamente. Mas o ponto dela não era relacionado a isso, era relacionado à questão de que ah, obras popzinhas que estão na mídia nunca serão bons como Shakespeare, por exemplo.
0: Ah, tá e aí eu, tá. falei... ah eu acabei de lembrar da, 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 da tua fala do último episódio sobre o cara que queria ensinar pessoas a lerem coisas que não alienassem. Pois
1: entendi. é. É
2: isso. Mas... isso.
0: Dizer, e aí foi muito
2: não. Tipo, Shakespeare é meio pop Se você vem falar de uma pessoa Ah, fala um clássico da literatura A maioria das pessoas vai citar Shakespeare Você não é cult porque você gosta de Shakespeare Você só tem Sim.
3: um ah, Que é
2: famoso já Não faz sentido <risos> Continua, Pode continuar Eu queria botar <risos> é,
3: Aí, por exemplo, aí teve esse, esse problema Durante toda a minha graduação, metade dela e era muito ruim, porque eu não conseguia me identificar, literalmente, em estudar literatura na faculdade. E agora imagina, tu entra num curso que é voltado para isso, para esse universo, e tu não te encontra porque, ah, o que tu gosta de ler e o que tu quer produzir não se encaixa no padrão e obrigatoriedade dos clássicos. Uhum. E aí, quando entrou uma outra professora, que é a Lidia Alcântara, ela, ela tem vários artigos que, por exemplo, ela estudou a construção da... Da mulher na sua cidade por meio das princesas da Disney. Aí ela viu como cada eu um.
0: Ela, ela,
3: ela... Sabe o que é? Ela é, é maravilhosa! A gente vive conversando. Tudo e aí, e aí, por exemplo, quando ela chegou trazendo esse, essa, esse respaldo, e esse posicionamento, eu falei, gente, finalmente! Né? A gente vai poder falar que isso aqui também é literatura e é literatura boa. E é esse debate que a gente precisa levar, entendeu? Eu acho que o espaço que a gente tem, por exemplo, no Twitter, é, nos fóruns que tem nos comentários, é um espaço muito seguro para a gente externar isso. Mas eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão nesse meio, que ainda querem te segregar por causa disso, entendeu? Tipo, ah, tu nunca leu o Edgar Allan Poe, tu nunca leu o Austin, como é que tu quer escrever uma coisa boa? Ou então, quando tu escreve algo ruim, porque acontece também, tu escreve algo ruim, Sim. aí a pessoa disse que é ruim, por quê? Ah, porque tu não leu os clássicos. eu falei, gente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com isso, até porque pessoas que leem é, os clássicos também podem escrever coisas ruins. Com certeza. E uma coisa não está engessada na outra, entendeu?
1: Eu sinto que, basicamente, é assim, as pessoas, elas não, é, perdem a noção do que um clássico é. O clássico, basicamente, ele se torna clássico porque ele revolucionou, de alguma forma, o gênero, ou a época, ou, enfim, no que ele fez parte. Então, assim, eu gostar ou não de tal coisa, isso muda a importância que ele teve para a literatura? Não. Mas isso muda o meu jeito de entender mundo, de ter qualidade de literatura? Ou seja, é muito besta esse, todo esse conceito. E eu falo assim, eu também faço letras, as minhas partes de literatura, as melhorzinhas foram as, as portuguesas, as portuguesas, não, as brasileiras, e levando em consideração as prosas, porque as poesias também, puta, toda, uma descida mais alongada que a outra. Só que eu, eu queria comentar em, em relação a isso de professor, porque eu tinha um também, eu tive... Que era o de português aí eu tive ele tanto em prosa e tanto em poesia E assim, gente, pelo amor de Deus O que era esse homem lendo as coisas do, do, do Camilo Castelo Branco? O que, que era esse homem? Esse homem <risos> começava a falar Ele tinha um trejeito Ai, Ele dava uma aula tão animada E todo mundo na sala olhando pra cara dele Tipo assim, meu Deus do céu A obra é horrível Assim, não que ela não seja Importante, ela é, mas eu acho horrível, não me desceu, eu odiei a, a morte-petição. Mas enfim, só
0: vocês não falando aí, eu tô achando muito chato vocês falando dele, José de Alencar. Eu não faço parte do grupo de pessoas que foi obrigada a ler José de Alencar na escola. Uhum. Porque, desde o terceiro ano porque é segundo discurso da minha introdução de português é professora Marina, tudo bom? vocês estão ouvindo isso <risos> o, o discurso dela era o seguinte, ah, vai ser importante para você passar no Enem então, é, assim nesse discurso a gente tinha que ler coisas escatológicas, porque vai ser importante para você passar no Enem
3: e aí Entendi. chega no Enem tem o quê? o funk do Butantan é isso, é isso, Brasil. É. Você está entendendo? Não,
1: é, é, é isso. isso. É, 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 é isso, isso, Brasil. É esse o
0: problema. É esse o problema. E eu estava lá me matando, né? com a Iracema. Sema.
1: E a Iracema Sema não me
0: deixa também, não. É a Ira Sema. É a
1: é que assim, que A gente também entra em, em, em. Óbvio, gerações. É lógico, eu tive uma, também uma outra professora, que é a Débora, que, aliás, é o amor da minha vida, essa mulher. Ela começou. Quando a gente tem letras integradas, que são. É, a leitura, a literatura em contextos e, né. Ai, intertextualidade diferente e tal ela começa a te guiar para outros caminhos que são fora desses clássicos. E aí que começa a ficar bom, tipo, você estudar literatura, por exemplo. Porque você sai dessa caixinha de clássicos e você vai para outros, outros movimentos, sabe? Aí você começa a ver que, tipo assim, é muito bizarra essa comparação, sabe? E ela, ela foi muito interessante porque ela, ela deu várias coisas que envolvia a literatura, mas de forma muito mais... É moderna, a gente falou bastante a gente, é, sério, a gente fez um trabalho com HQ, Webtoon, sabe que é as cômicas da internet, e, e foi fantástico que mulher incrível, e a gente falou dos clássicos ao mesmo tempo, só de uma forma muito interessante, ela foi a pessoa que apresentou a gente pra um agora polêmica, a Capitu traiu ou não traiu? Aí ela explicou ah. que tipo, <risos> olha então, hoje em dia, se tem uma outra teoria de que o Escobar era apaixonado pelo menino lá, né? Pelo Exatamente, que
3: namora, mas gente. é isso, gente.
1: Que isso apareceu Exatamente,
2: por causa de um antigo. Tá? Gente. Namoradinhos
3: que namoram. O bar <risos> e o... Ai, gente, o o Bentinho. Eles se amavam, gente. É, é isso. E a cara, sabe? Ela tava, tipo... Ela era muito à frente do tempo. Ela então falou assim, ah, gente, tá tudo bem. Tudo bem, gente? <risos> tudo bem. Enfim, né?
1: Só que, é engraçado, sabe, tá... eu li. Eu li com um casmo. Agora, se você falar pra mim, você lembra de alguma coisa? Não, porque eu li era muito nova e eu li porque eu quis. Nem não. lembro de mais nada. Tem Agora, que se ela traiu, não, não sei, não tava lá, não tô nem aí. É, é,
0: enfim, gente, eu vou passar pra M, Amy terminar o, a, a última opinião dela, porque a gente já tá aqui há mais uma hora. Tu é a última, ah. vai, encerra
2: esse bagulho Tá, ah, tá bom, tá bom Olha, a minha segunda opinião Ela é mais fogo do, no parquinho do que a outra Porque a gente estava falando de nacional é... A minha opinião é a seguinte Você precisa criticar Livros nacionais O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe, existe um conceito Que eu vi, principalmente no Twitter Todas as minhas coisas vêm do Twitter Mas enfim existe um conceito de autores nacionais não aceitando críticas negativas do seu livro e de leitores falando que é necessário dar ser mais leve com a crítica pelo livro sem independente nacional é claro uhum. que a gente
3: tem que ter
2: uhum. Então, a gente tem que ter a consciência de que um autor independente ter publicado seu livro já é uma vitória, já, já é uma coisa incrível. Mas você não vai pegar isso para você dizer que a história dele é cinco estrelas só por ser nacional. Críticas negativas têm que existir, porque eu nunca vi ninguém é, evoluir em, na sua escrita ou em qualquer outra coisa só com crítica positiva. Isso não existe, sabe? E eu como ser o né? Porque eu não ah, mas algum dia vem é... eu ficaria puta por alguém virar e me dar cinco estrelas no meu livro só por ele ser um livro nacional, como que eu vou saber o que eu errei se uhum. as pessoas são simplesmente me dando cinco estrelas por absolutamente qualquer coisa que eu publico entende, e, e isso vem dessa, de todo e esse é o meu problema, basicamente resumindo porque... não, pode falar, pode falar
3: não estou dizendo que eu concordo ah, tá.
2: porque eu acho que isso é, isso é um problema, e tanto que eu já vi, uma amiga minha ela tava lendo um livro, não vou falar qual livro é não vou falar qual é o autor, que o autor estava indo em todas as críticas negativas para falar que ah, o meu livro não é pra gente como você ah, o meu, meu você não entendeu o que o meu livro tá querendo passar, cara, se a, o leitor não entendeu o que você quer passar, o problema não é com o leitor
1: Exatamente. É porque,
2: né? é. Então, assim, e, e vem aquele negócio. Ah, porque tem problema com capa e com diagramação. Pelo menos comigo. Eu não vou julgar a capa de um livro na nota, sabe? Porque eu já li livros com capas incríveis, Cinderella de que a história. É a veneno. É o veneno. É o veneno. É Capa dura. Livro gringo, publicado, lindo, mas a história era horrível. E eu já vi, tipo, você pode pegar um livro com uma capa que é uma página em branco e a história ser é muito boa. Então, eu acho que, assim, você precisa criticar. Tendo em vista de que diagramação e esse tipo de coisa, né, não vai ser aquela coisa incrível de livro, de livro gringo, que às vezes até livro gringo a diagramação é uma merda também. Mas... Essa é a minha crítica, sabe? Parem de achar que só porque o livro é nacional você tem que dar cinco estrelas.
1: É porque isso nem ajuda a literatura.
0: É, realmente, não ajuda mesmo. O que eu quero acrescentar na fala da Amy aqui, a gente está conversando sobre isso no privado antes de gravar esse episódio, é que o que eu tomo cuidado é de não ser agressivo o suficiente para você acabar com, a, acabar com o sonho do autor de escrever. Porque, uhum. assim, livro é um produto. Mas, lembrando o tom que você usa Para a sua crítica negativa Você pode fazer alguém desistir para sempre escrever. Então, a gente sabe Quem a gente está atingindo A gente sabe por que Que a gente está falando Mas a gente tem que ter noção também de com quem a gente está falando Porque essa outra pessoa que você está atingindo Pode ser engatilhada E pode dar muita minha Então, assim, é bom a gente sempre tomar cuidado Se, Sem querer lembrar também Que incitar só suicídio É crime então, se você é do tipo de que vai lá no Twitter e comenta o seguinte, a autora tal, o livro dela é terrível, não deveria nem ter sido publicado, ela tem que se matar. Incitação ao suicídio é crime. A autora pode livremente processar se ela quiser, tá? E não tem brincadeira que justifique isso. Você mandar alguém se matar não é brincadeira, é crime é um negócio muito pesado pra que você faça com qualquer autor, seja ele independente nacional seja ele gringo.
3: Eu e... acho Ah, tipo, pode falar? Vai,
0: vai.
3: Não, mas... Já terminou.
0: Não, pode falar, pode falar, pode falar.
3: <risos> é porque eu ia comentar que eu acho um desserviço, sabe? Um escritor ou uma escritora chegar com uma crítica de alguém que leu a sua obra dizendo que, ah, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que não é assim... É, eu achei que foi ofensivo ver a pessoa dizer que. Ah, é porque eu estou escrevendo para um outro público, que não é o seu público. É, Sim, é. Uma história. Quando eu publico algo, é, eu estou publicando uma narrativa, obviamente, que ela reflete uma realidade. Então, por exemplo, se o meu público é LGBT e quem fez a crítica é alguém que não é LGBT, fala assim: eu acho que não é assim e a pessoa não entendeu aquela realidade, é muito cruel com a realidade do público que eu quero atingir, entendeu? Porque imagina, ah, eu sou um público LGBT e uma pessoa que não é, ficou com uma imagem ainda pior dentro de todo o preconceito que ela já deve ter e que ela cresceu ouvindo em relação a mim. E aí eu chego lá e falo pro, pro escritor que, olha, eu acho que isso aqui não é assim, aí o escritor fala, ah, não, mas é porque não é pro teu público. Né? Então eu acho que tem que ter um cuidado é, com... Como pegar essa crítica? né? Antes, eu só tinha a visão de, de leitor. E muitas vezes eu vi situações problemáticas. Eu vi narrativas que eu ficava assim, não, acho que é isso aqui, não. E eu fui lá e falei com o, leitor, o escritor, e ele falou, explicou e tudo mais, e disse, alguns reconheceram, não, realmente, isso aqui é algo que eu preciso rever. E aí, o que aconteceu? A gente aumentou ainda mais a qualidade da produção nacional. Né? Porque eu querer passar pano só porque, ah, estamos produzindo coisa nacional, isso que importa. Não é, porque se tiver 20 mil livros nacionais e os 20 mil livros tiverem coisas problemáticas, não adiantou de nada a gente estar tá produzindo para o pro nacional se a gente está fazendo algo ruim, entendeu? Então é. eu acho muito de serviço essa, esse, esse posicionamento de, ah, não é para o teu público, então não vou ligar para que tu está falando.
1: Eu acho que é toda uma questão de tato, sabe? Eu acho que é tato de, dos dois lados. Porque, lógico, você, você como leitor, você tem que ter tato na hora de você criticar. E, aliás, você deve. É importante, muito importante para os autores que tenham um público que, tenha, que, sei lá, vamos supor, eu li um livro, mas eu não, não achei ele cinco estrelas. Eu achei três estrelas. Eu vou lá e falo, tipo, olha, eu gostei disso muito, muito, muito. Mas aqui, ó, não foi legal. acho que enrolou, não sei. Isso é importante. E, lógico, eu, autora, tenho que ter tato para entender que, assim, a minha obra não é perfeita e nem todo mundo pensa igual. E se eu quero falar alguma coisa, e a pessoa entender B, ela não tá errada, porque é ela, é a percepção dela, diante aquilo que eu estou falando, óbvio, se, se for casos extremos, tipo, lógico, você tá falando de uma cena de racismo, de algum crime e tal, não tem outras tipos de... Eu tô de, de exceto, questão.
0: exceto é bom a gente apontar sempre, exceto esses casos que a Anne falou por último, quando for de propósito, tá, gente? Porque quando é de propósito, é de propósito e fica por isso aí mesmo. Uhum. Eu escrevo vilões que são racistas. Três dos meus, quatro, dos meus seis vilões são. E eles vão ter falas racistas. Sinto muito, mas eles são os vilões da história. Você uhum. queria é que eu fizesse o quê?
1: Entendeu? <risos> e é bem isso, tipo, você não tem, não, não tem outro, outro jeito de ver eles, entendeu? Porque é assim, só que diante do resto da história, as outras pessoas vão ter visões é diferentes daquilo que você escreveu, do que você sentiu, do que, sei lá, se o Luhan lê, sentiu diferente de você, entendeu? É diferente. E a gente tem que ter tato pra entender tudo isso, sabe? E, gente, pelo amor de Deus, não é o fim do mundo. Relaxa, respira fundo Se a pessoa foi tranquila Te falou direitinho Fez uma crítica construtiva, respira fundo engole seco
0: -se, e melhore, é isso E é isso, gente, é com essa fala da Anne Que a gente encerra esse episódio De encerramento de temporada que foi longo pra cacete Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui E eu vou dar a citação no meio do episódio E não vou fazer nesse episódio Por causa do seguinte Essa citação tem que encaixar Com o nosso último tema tratado Santo Agostinho já dizia Prefiro quem me critica porque me corrige do que quem me elogia e me corrompe. Tchau, gente! Até a próxima temporada! Fui!